0: Jó napot kívánok! Sajnos a magyar sajtó is állandóan és folyamatosan napirendre tér egy-egy politikai botrány fölött, de hát ez világon sajnos mindenütt így van, különösen Magyarországon, ahol a kormány gondoskodik arról, hogy napról napra olyan ö, idegesítő és olyan botrányos ö, lépéseket tegyen, akár döntéseket hozzon, akár ö, csak a politikai kommunikációban új üzenetet helyezzen el, hogy a sajtó el nem is tudja követni, és nem tudja követni azokat a dolgokat, amelyek fele pedig nem kéne szemet hunnunk. Én úgy ítélem meg, hogy a mi dolgunk az, hogy ne engedjük, hogy a napirendről lekerüljenek a botrányok. Az a legutóbbi botránya, hogy a budaházi féle csapat kegyelmet kapott a köztársasági elnöktől, az elülni látszik, de mi itt a Klubrádióban úgy gondoljuk, hogy ezt már nem nagyon szabadna hagynunk, hiszen valószínűleg szintet lépett, lépett ezzel a kormány. Hogy van az, hogy egy jogerősen elítélt, terrorista tevékenységet, jogerősen elítélt embert és társait, kegyen részesítenek, mentesítenek a további következmények Milyen politikai üzenete van ennek akkor, amikor ez a kormány folyamatosan a szélső jobb oldal felé tolja a kommunikációját. Ezt még megfejelték azzal, hogy a minap kiderült még április elején egy kormányrendelettel, tessék megjegyezni ezt a szót, mert erről lesz még elég érvünk, hogy beszéljünk róla. Egy kormány rendelettel, szintén jogerős bírvó ítéletet felülírva, azok a külföldi állampolgárok, akik embercsempés ülnek börtönben, azokat szépen kiszabadítják és kitoloncolják Magyarországról. Ugye, mint ez a baltás ügy, ami azért rémlik. Szóval milyen üzenete van annak, hogyha a kormány a szélsőjobboldalon gesztusokat tesz, mert ezek mindenképpen azok? Hiszen mi más meggondolás lehet a dolog mögött, hogy köztörvényes bűnözőket felmentjük. Erről és ennek összefüggéseiről beszélünk a mai műsorban. Más részről az első vendég Sándor Rözsö volt bíró.
1: Jó napot kívánok! Jó napot
0: kívánok! Tegeződjünk, mint az életben, Tegeződünk, mert hiszen persze. te már a nyugdíjazásod óta újságíróként is tevékenkedsz. elég jól, ha <gül> ezekről a dolgokról. Mit él ez egy bíró, aki több ezer bizonyíték, tény, állítás és mindenféle anyag alapján hozott egy ítéletet és terrorizmusért elítél egy embert és még társait, és azt olvassa, hogy a köztársaság jelent neki megkegyelmez.
1: A bíró, mint bíró, önmagában, és most vonatkoztassunk el egy percre ettől az konkrét ügytől, azért nem érez semmit, mert a köztársasági elnöknek joga van minden indoklás nélkül, minden nyilvánosságra hozatal nélkül kegyelmet adni bárkinek. A bíró, mint ember, mint állampolgár fel van áborodva, legalábbis ez a bíró, ez a volt bíró. Ugyanis én nem emlékszem olyanra, nem tudok olyanról, hogy terrorcselekmény miatt elítélt bűnözőt kegyelemben részesítettek volna. Nagyon tetszett a felvezetőbe, amikor mindig a kormányra hivazgóztál, holott ez ugye elvileg, nem a kormány. Elvileg. Ezek Elvileg, azért mondom, elvileg nem a kormány, hanem az önállóan döntő köztársaság elnök, illetve annyiban tényleg a kormány, hogy az igazságügyminiszternek ellen jegyeznie kell. Ezt akarta
0: mondani, volt arra példa, amikor egy gazdasági büntényben egy bankvezető kegyelmi kérvényét az akkori, Igazságügyminiszter nem hagyta jóvá, miközben Jönc köztársasági elnök megadta volna kegyelmet, pedig az nem terrorizmus volt, és nem alkotmány ellenes bűncselekmény, nem, és mint ez.
1: Nem illik ilyet mondani, de ennyi sok év után én ezt mondhatom, hogy Kunos Péterről van szó, akit, agrobank az, az agrobank ügyben, akit felmentett az elsőfokú bíróság egy fantasztikusan megindokolt jó ítélettel, és az én személyes és szubjektív véleményem az, mert ismerem az ítéletet, hogy ő nem is volt bűnös. Tehát egy nagyon ha azt mondom, hogy, hogy élen táncoló ügy volt, ha valakinek köz, kegyelmet kellett volna adni, az biztos, hogy ő. És biztos, hogy nem a budaházi. Nos, a budaházinak a kegyelme az úgy néz ki, mert azért ebbe félreértések is vannak, hogy felfüggesztették a hátra levő büntetését. Tehát nem teljesen eltörölték a az ítéletet, hanem felfüggesztették a hátra levő részt, ami azért azt jelenti, és van reményünk arra, ismerve a budaházi, hogy ez akár be is következhet. ha elkövet valamit, amiért szabadságvesztésre, ő, szabadságvesztésre ítélik őt, akkor le kell tölteni Abban a
0: pillanatban, amikor megszületett a kegyelmi döntés, és nyilvánosságra került, a szélsőjobboldali politikai fél hatalmas ünnepségbe kezdett, és maga Budaházi lóháton való kiszabadulása is egy politikai szimbólum. tehát pontosan tudható volt, hogy egyébként jogilag akár korrekt döntés milyen politikai üzenetet fogalmazott meg. És én erre voltam kíváncsi. Milyen politikai üzenete van annak, hogy a Baltás ügyhöz hasonlóan embercsempészért sért, elítélt külföldi állampolgár megint jogerős, bírósági ítéletet egy kormányrendelettel módosítani lehetett, hogy szabadon bocsátják, illetve kitolotrólják Magyarországról őket. Ez, ez, Ez
1: számomra felfoghatatlan. Ez jogász jogászadgyal is felfoghatatlan. Ráadásul itt arról van szó, hogy az ukrán háború miatt kihirdetett veszélyhelyzet ürügyén, mert erre hivatkozik ez a kormányrendelet, köze nincs a dologhoz, ugye mondanom se kell, ennek az ürügyén a külföldi embercsempészeket, tehát külföldi állampolgárságú embercsempészeket, egy teljesen hamis indok alapján egyszerűen kiengednek ebbe a kérdésbe, tehát hogy valakit feltétele szabadságra bocsájtanak, csak most így hasonlatként mondom, a büntetés végrehajtási bíró dönt. Most ez a kormányrendelet a büntetés végrehajtási törvényt írta felül, mondom a hábor az ukrán háború ürügyén, és döntött úgy, hogy ezeket az embercsempészeket kiutasítja az országból, 72 órá belül el kell hagyniuk az országot. Ráadásul egy olyan hamis indokra, hogy mondjam, megfogalmazást ad az egésznek, mintha ennek köze lenne a reintegrációhoz. Tehát a reintegráció ugye enyhe bűncselekmények, a lábon ennek a biztonsági, nem tudom, hogy hívják most, nem jut eszembe, amit a Nyomkövető. Nyomkövető, igen. Tehát nyomkövetőt viselve otthon Próbál ellenőzött vissza körülmények között, között visszailleszkedni a társadalomba. Ennek ez a könnyebb enyhe enyhe bűncselekmény. Enyhebb bűnel Tehát nem az, aki, aki bűnszövetségben embercsempészetért 8-10 évekre, 6 évekre elítélik. A dolognak hát jó, köszönöm szépen, hogy ennek jogi
0: magyarázatát is adta, de civil aggyal is felfoghat, hogy kizárólagosan politikai üzenete van. Uh. Jelenti-e azt, hogy a kormány azt akarja demonstrálni, vagy nem akarja, de akarva akaratlanul azt demonstrálja, hogy bevallottan ezt az országot a szélső jobboldaliság felé tolja. Partnere van, partnere a szélső hiszen tudható volt, hogy Budaházi csapata mögött a radikális szélső áll, amelyik most ünnepli a legalizációt.
1: Ez az ország már meglehetősen hosszú évek óta tolódik egyre inkább jobbra. A budaházi ügy az mindenképpen ez, tehát a, a Fidesz a szélső jobboldali szavazókat is magához akarja vonzani, de most csak a politikai részét mondom. A másik ügy, az embercsempészek ügye, annak nincs köze, én szerintem annak nincs köze a jobboldalisághoz, vagy a szélső jobbra húzáshoz, annak egész egyszerűen valami egész minősíthetetlen, erkölcstelen, most a jogról nem is beszélek, erkölcstelen alapjában ezeket kiengedik, 72 óra alatt elhagyják az országot, és elmennek Nyugat-Európába. Tehát nekünk nem kellenek az embercsempészek. Az ürügy magyarázatként az, hogy zúfolva vannak a börtönök, ez ma már messze nem olyan igaz, mint pár évvel ezelőtt volt, mert azóta új börtönöket építettek, konténerbörtönöket építettek. Egyszerűen rázúdítják a nyugatra ezeket, mert mondanom se kell, hogy ezek az embercsempészek valahogy nem a saját országokba mennek vissza, ahol sokkal esetleg sokkal rosszabb börtönviszonyok várnak rájuk, és eszükbe sincs letölteni azt a büntetést, amit itt egyszerűen elengedtek nekik.
0: Ez teljesen világos, hogy szó se lehet arra, hogy visszamennek. Hát be is bizonyosodott, hogy a rögtön az első, aki szabadul rögtön Franciaországba ment. Nyilvánvaló, és hogy a régi bűnszövetkezett működésbe léphet, és újra ki lehetett volna engedni enyhe bűncselekményért bebörtönzött magyar állampolgárokat. Hát Mert hogy az volna. akkor, ha zsúfoltságban akkor ez logikusabb, mint súlyos embercse. Tehát ráadásul se, se hogy mondja? az a döbbenetes, hogy szembe megy a Fidesz saját migrációs politikájával, mikor őket
1: kiengedik. Abszolút. Abszolút. tehát ez Abszolút. Hogy szembe megy. Se, Hogy ráadásul. Tehát Mindenféle jogi, mert ez alkotmány ez diszkriminatív. Képzeljünk el egy olyan bűnszövetkezetet, amelyiknek van többek között magyar állampolgár és külföldi állampolgár tagja. Elítélik mind a kettőt hat évre. A külföldi
2: egyszer szabadul. csak
1: szabadul, a magyar meg letölti szépen a hat évét. Uh-huh. Tehát ez... Ez valami egészen elképesztő, diszkriminatív döntés, minden egyébtől eltekintve, minden szempontból alkotmány sértő. Ugye, az közismert a nemzetközi írónalomból, tapasztalatból és a történelemből,
0: hogy a szélső jobboldalnak van egy nagyon-nagyon ravasz és nagyon erős fegyvere egyéb iránt az, hogy mindig a demokratikus jogokra hivatkozva és a demokráciára hivatkozva nyer teret és követel magának teret, mintha legalábbis a budaházi ügyjel kapcsolatban ugyanerről lenne szó. Erről és ennek összefüggéseiről beszélünk. Más
2: részről. A második vendég.
0: Hunyadi búcsú a Political Capital extra-extramizmus kutató jól mondtam? Mondjuk yes. az a szélső jobb dolgoknak dolgok, mozgalmaknak a kutatója. Igen. Szóval én ugye úgy definiáltam, Zsuzsával való beszélgetésünk végén, hogy a szélső jobboldal mindig jogokat követel, mégpedig a demokrácia által és az alkotmány által biztosított jogokat követel azért, hogy meglovagolja ezeket, hatalomra jusson, és majd eltörölje ezeket a jogokat, mások elől elzárja. Jellemző ez, ha azt mondom, hogy ebben asszisztált a kormány, amikor Budaházin a egyelmet adott. Hozzá segíti a szérsőjobból, tehát ahhoz, hogy ezeket a grádicsokat meglépje?
2: Igen, ugye beszéltünk ugye a szérsőjobbról, hogyha most nagyon semlegesen és objektíven próbálunk róluk beszélni, hogy egy politikai irányzat, amelyik bizonyos elveket val, és azért nevezzük őket szélső jobboldalnak, vagy szélsőségesnek, mert az elvek, amiket vallanak, és az eszközök, amiket használnak, azok túlmennek a jogszabályok által, vagy az alkotmány által rögzített kereteken, és egy olyan társadalmi rendet akarnak elérni, ami szembe megy, vagy, vagy túlmegy az alkotmányon, vagy szembe megy a jogszabályokkal. Amit a kormány politikát folytat 2010 óta fokozatosan és 2015 óta egyértelműen az az, hogy a szélsőjobboldal narratíváit erősíti, gyakorlatilag legitimálja a szélsőjobboldal üzeneteit bizonyos témákban. A leginkább, a legeklatásabb példája ennek a a migráció témája volt a bevándorlás témája, de az utóbbi években ugyanúgy látjuk a a, a, a LMBTQ gender témákban, a szélső oldali narratíváknak a legitimálását és átvételét a kormánytól, és számos más ügyben is egyébként próbálkozott a, a kormány volt, ugye az az ügy, amikor 2020 elején szerettek volna egy nemzeti konzultációt indítani, amiben lett volna egy kérdés a roma lakó gyöngyöspatai, romák kártérítésének ügyéről, aztán ezt a COVID eltörölte ezt a, ezt a nemzeti konzultációt, de látszik, hogy a kormány oldal próbálkozik bizonyos ügyekkel, és azokat az ügyeket, amiket a szélső felfutatott, és amiknek egy bizonyos társadalmi támogatottságot garantált, vagy elért a kampányaival, azt a kormányát veszi.
0: Igen, de most akkor most lehet, hogy nagyon szélsőségesen fogok fogalmazni, mindkettőjükre néznek a válaszért, a magyar köztárság rendje ellen terrorista eszközökkel szervezkedő és cselekvő társaságot a magyar köztársaság elnöke fölmenti, legalábbis kegyelembe részesíti, és a külföldi embercsempészeket, akik jogerős ítélettel börtönben ülnek, az egyébként a migráció ellen látszólag őrült erővel küzdő kormány kiszabadítja. Ez mi? Zsúr.
1: Hát ez Van minden... még itt a jognak egyáltalán bármi szerepe? Egyre, egyre kevésbé nincs. Tehát ez a, hogy mondjam, a budaházinak a kegyelme, az egyértelműen egy politikai kérdés, abba jogilag nem lehet beleszólni. Amit mondtam, azért a köztársaság elnök, azt csinál, amit De akkor teljesen kell, véd, védtelenek,
0: politikailag... vagyunk, védtelenek vagyunk ilyen lépések ellen, mert ez, ez ellen mi, mi lázadozhatunk, mi jó érzésünk mondjuk magunkról, hogy demokraták vagyunk, tehát mi ez ellen tiltakozunk. És akkor azt mondja rá a kormány, Orbán Viktor szavával, hogy oszt jó napot, én nekem más elképzeléseim vannak. De mik ezek az elképzelések? Hova vezet ez? Pulcsuk.
2: Gyorsan reagálnék erre a védtelenek vagyunkra, ugye szerintem az, hogy Magyarországon, amikor arról beszélünk, hogy leépül a demokrácia és leépül a jogállam, az pont azt jelenti, hogy védtelenekkel váltunk. Tehát azt jelenti, hogy azok az intézmények, amelyek kereteket kellene, hogy szabjanak egy kormány hatalmának, és meg kellene védeniük az állampolgárokat, kisebbségi csoportokat, Bármilyen témában, ezek az intézmények, ezek nem független intézmények, ezek a kormány gyakorlatilag a kormány a kormány fő Orbán viktor akaratát képviselő és végrehajtó intézmények, tehát, hogy hiányzik a mai magyar országról, a mai magyar politikai rendszerből azok a független intézmények, amelyek meg tudnának védeni minket. A kormány kétharmados többsége rendelkezik az országgyűlésben. Ezzel a kétharmados hatalmával és a veszélyhelyzetre hivatkozó hatalmával gyakorlatilag bármikor bármilyen döntést megváltozhatat, bármilyen döntés hozhat. Most éppen azt látjuk, hogy a Választási szabályokat fogják nem sokára átírni azért, hogy a, 2000, hogy a jövő évi önkormányzati választáson az ellenzéket még nehezebb helyzetbe hozzák, is a kormány.
1: Hogy a sikerül átírni, már nem is számol? Nem a, tudom a, megmondani. Nem tudom. Hát gyakorlatilag minden választás előtt, előtt valahogy pofozzák ezt át, a persze, törvénynek. Hogy mondott, az éppen valasztott. aktuális helyzetnek Aha. megfelelően, Aha. hogy nehezítsék. Jó, de
0: ez is hozzátartozik a szélső jobb térnyeréséhez, hogy a látszólag törvényes minden. Csak a törvény mögött már nincs megfelelő garancia, hogy az a tartalom, amit eleve szántak neki, az érvényesüljön. Tehát törvényes, persze, megváltoztatni, mert miért ne a jogszabály? Majd a parlament hoz egy törvényt, ami majd akkor hatályosá válik, ha a köztársasági elnök aláírja, aki már nem is köztársasági elnök, hanem Sándor Palota elnök, vagy nem tudom micsoda, ez is teljesen nevetséges. És akkor ez jogilag teljesen oké, okay, hát a törvényeket be kell tartani. De vannak rossz törvények, és vannak rossz kormányhatározatok. Tehát azt keresem, hogy a törvényeknek és a kormányhatározatoknak a mindenek felettiségét, amit a többnyire Fidesz választók feltétel nélkül elfogadnak, hogy ezen hogy lehet változtatni? Csak erkölcsi normákra hivatkozunk, ki nem teszi férem ma már ezeket?
1: Annyiban azért most pontosítanék, vagy vitatkoznék, hogy ez a, az embercsempészeknek a szabadon engedése, ez jogilag is törvénytelen. Jaj, igen. Ez jog is. már az vissz. elején
0: mondtad, hogy az, hogy egy
1: kormányhatározat még egy kormány rendelet, még ha vészhelyzetre is hivatkozik, amit egyébként nem tud megindokolni. hogy mondjam. Ez a joggal való visszaélés, hát nem mm. lehet a vészhelyre, józan szerint, hogy lehet az ukrajnai háborúra hivatkozni ebben az ügyben, hogy az embercsempészeket kiutas, szabadon, szabadon gyakorlatilag mm-hmm. szabadon engedik, a magyar embercsempészeket meg nem.
0: Tehát valahogy a kormány vigyázott arra, hogy egyébként látszol, hogy minden törvényes legyen eddig, még akár a szélső kapcsolatban hozható lépéseiben is, de itt már nem. Akkor ez egy szint lépés.
2: Hát, Ebben Zsuzsában van valami. nem is, mondani, is a jog, mert jogilag valószínűleg rendben van. Igen. Hát ez nem. nem. Ez, 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 ez még a gyermekek jogilag nem rendben,
1: De biztos, hogy volt más is ilyen. Tehát uh-huh. az a, egyáltalán, ha elkezdjük ott, hogy van egy alkotmány, alaptörvény. 11-szer módosítottak, rángatják ide-oda, ami éppen eszükbe jut, az, uh-huh. azt beleírják. Tehát ezek, ezek messze túlmennek azon, amire az ember jogászként azt mondja, hogy jogilag rendben van, nincs rendben. És ez nem csak politikai kérdés. Tehát a nem, budaházi nem. ügy a szerintem politikai kérdés. Mert ott jogilag nem tudok belekötni, mert megteheti. Jó jogában tehetik. áll a köztárság jelenlőknek ezt megcsinálni. Az igen. egy abszolút politikai kérdés, egy botrányos kérdő, politikai döntés, ezt mondom én, emiatt az állandó jobbra tolódás és szélső jobbra tolódás miatt, de abba jogilag nem tudnék belekötni.
0: Ez egy politikai fegyver, ez a Budaházi kegyelem nem. A gesztus a jobboldalnak azért, mert ez a terrorcsoport a most ellenzékben lévő kormány tagjait és intézményeit akarta támadni, és a mostani kormány ezzel azt fejezi ki, hogy azt lehet. Most kifordítottam, de
2: ez az üzenet. Szerintem ennek többféle üzenete van, ez egy komplex, komplex kérdés. Az egyik szerintem, hogy ha hogyha hosszú évekre visszatekintünk, akkor azt látjuk, hogy a... A Fidesznek van egy nagyon világosan megfogalmazott stratégiája, az egy a, egy a tábor, egy az zászló, Tehát, hogy a Fidesznek az a politikai mondása, hogy ő uralni akarja a teljes jobboldalt. Valójában a teljes politikai szegmens uralja, ezt, ezt is látjuk, de ebben most nem megyek bele. De hogy minden esetre a teljes jobboldalt uralni igyekszik, annak a közép, közepétől egy, egészen a szélsőségesekig. És a Fidesz ugye az egy... Tömeg, párt, sokféle irányzat van benne, van benne még ma is vannak benne a mainstream konzervatívhez tartozó emberek és szavazók, és vannak benne a szélsőségesekhez sorolható szereplők. És, és ez az ügy, mint ahogy több más ügy is tényleg, azt lehetett látni, hogy a Fidesz szavazó táborában is egy nagy fokú szimpátiát váltott ki, tehát hogy a Fideszhez közel álló szereplők támogatták és ők is kérték, vagy követelték régóta Budázi György szabadon engedését. Tehát ugye a Fidesz itt egyfajta lépéskényszerbe kényszerült, vagy lépéskényszerbe került, ahogy ez látszott egyébként szerintem a gender és az LMBTQ ügyekben is. Tehát hogyha, tényleg az a mintázat, hogyha a szélső felépít egy ügyet, és egy olyan ügyé válik az a nyilvánosságban, ami már veszélyeztetni a Fidesznek a, a dominanciáját, a kontrollját, a kezdeményező készségét, akkor azt a Fidesz le fogja csapni, mert fél attól, hogy lépés hátrányba kerül.
0: Tegnap jelent meg az a felmérés, ami azt mutatta ki, hogy a Fidesz szimpatizánsok körében a budaházi féle kegyelem nem váltott ki osztatlan sikert, mert ötből
1: négynek nem tetszik. Bocsánat, nem, rosszul mondta, egyötöd egyötöd Egyötöd, kifejezetten azt válaszolta, hogy neki ez a lépés már nem tetszik. Igen, ez valóban megosztotta a Fidesz szavazókat is, de ettől nem gondolom, hogy bármi változik. Tehát azok, azok a Fidesz szavazók, akiknek nem tetszik a budaházi féle kegyelem, ettől nem fognak elpártolni a Fidesztől majd most van egy kics amit majd el fognak ez Ezt gondolom. Egy beszélgetés jut eszembe,
0: 1992-93. Már nem emlékszem a pontos hónapra. Még akkor egy alternatív televízióban dolgozva Orbán Viktor interjút kértünk, és adott. A képviselőházba mentem a stábbal, a beszélgetés lapos volt, Orbán Viktor tőle szokatlan módon semmi érdekeset nem mondott. Közhelyeket beszélt, kerülte a konkrét válaszokat, semmiféle politikai krédót nem fogalmazott meg, és akkor még emberi viszonyban lévén vele megállítottam a felvételt, és mondtam, hogy Viktor ez nagyon-nagyon semmit mondasz. Hát igen, igen, nem is érdemes ezt most leadni, de mondom, mi van. Majd megmondom. Kiment a stáb, négy szem közt elkezdtünk beszélgetni, és nagyjából körvonalazta a jobbodali váltás koncepcióját. Akkor már eléggé jól ki volt ez dolgozva. Ő, ő, ők átállnak a polgári oldalra, és egy konzervatív jobbodali politiája. De mondom, mi lesz a csurkáik? Szóval megesszük őket. Mondanak, hogy nem tartotok-e attól, hogy azzá váltok, ami harcoltok, magyarul a szélső jobboldallal való ügyes taktika, ami azzal, hogy kifogjátok a szelet a vitorlájukból, előbb-utóbb titeket fog szélső jobb oldalat és nagyon maga biztosan Orbán Viktor azt mondja, hogy hát ne hülyeskedj erre, mi vigyázzon, majd elbábozzuk. Elbábozzák most, vagy már szélső jobb a politikájuk.
2: Erre a kérdésre úgy nincs objektív válasz. Tehát, hogy nem is objektív. Ez egy szubjektív élményem, azért <gül> hoztam be, mert,
0: mert ez, ez ilyeneken gondolkodik az ember, hogy akkor most mi van? Jó, most jogi, meg politika-történeti szempontokból, de itt sajlik itt az orrunk el.
2: Az én véleményem az, hogy a Fidesz egy, és Orbán Viktor egy öm, nagyon cínikus politikus és nagyon cínikus párt. Öm, és a legfőbb jellemzője az, hogy Hatalmat akar és hatalmat akar megtartani, amire persze lehet mondani, hogy minden politikai szereplő ezt akarja. Ezt én is mondani. Szerintem az, erre az a válasz, hogy itt az a kérdés, hogy a demokratikus kereteket betartja-e az adott politikai szereplő.
0: Megvan a válasz a Fidesznek, azt mondja, sokféle demokrácia van, ne akarjatok egyfélét ránk kényszeríteni, ami most a nyugaton
2: jó, hát én a jogállamisági keretekre és a jogokra tudok csak hivatkozni. Tehát, hogy az, hogy ma Magyarországon so, nincs demokratikus jogállam. De ezt... megvan az alkotmánybíróság.
1: Megvan a gazdaságkíváncsi. Tehát teljesen kiüresített hát, formális van. intézmények. Nincsen, nincsen. Magyarországon szerintem már nincs demokrácia és nincs jogállam. Tehát akkor, amikor ilyen önkényesen születnek jogszabályok, akkor, amikor nyolc éve, veszélyhelyzetbe vagyunk. A legkülönbözőbb veszélyhelyzetbe de né, né, időnként párhuzamosan, időnként meg csak most éppen, ha jól tudom, csak kettő van. A migrációs, a háború, meg a migrációs. és a háborús. A, nem lehet jogállamról beszélni akkor, amikor például a migrációs veszélyhelyzet, azt ott a saját jogszabályban leírt szabályokat sem tartják be. Abba soha nem is tartották be. Abba a jogszabályban benne van, hogy mikor lehet megállapítani a migrációs veszélyhelyzetet számokkal. Egy hét alatt ennyi jön, egy Igen, nap alatt ennyi. Soha egyetlen egyszer sem teljesültek ezek a számok, és nyolc éve élünk ebben a veszélyhelyzetben, ami a Fidesz által alkotott jogszabálynak sem felel meg. Tehát ilyen körülmények között nem lehet jogállamról beszélni. Semmire nincs garancia, tényleg úgy rángatják az alaptörtvénytől kezdve bármit, és ez az bármilyen jogszabályt. Igaz, az Ahogy, a megállapítás,
0: amit az Európai Unió Vizsgáló Bizottsága is tett, hogy lényegében Orbán Mikló kiiktatta teljesen a parlamentet? A hosszú testület hát nem számít? A
1: veszélyhelyzet, ami fennáll most már tényleg ö, hosszú évek óta, az, az gyakorlatilag erre való. Uh-huh. Tehát megy a báhozás tovább. Ha, ha éppen úgy gondolja, akkor valamit bevisz a parlament elé, ha éppen úgy gondolja, lásd ezt az embercsempészek ügyét, ügyét. akkor nem viszi be, mert így így ugye azért az újságíróknak kellett ezt kitúrni, ezt a jogszabályt. Tehát ez ez tulajdonképpen, hogyha valamelyik, ha jól emlékszem, talán a 444 volt az első, nem vagyok benne biztos, de mint legalábbis én ott olvastam először, vagy ott láttam először, ha ezt egy újságíró nem kutatja ki, hanem figyeli a magyar közlönyöket, akkor nem is, akkor nem is tudunk róla. Nem is tudunk erről. Mert róla. azért, ami a parlament elé kerül, az csak jobban látszik. Jó,
0: visszamegyek a
1: bábozáshoz.
0: Sok mindent lehet mondani, hogy szélső jobboldali, vagy avval szimpatizál, vagy a felé lépő kormányzatunk van. Sokszor megisüti a szélsőjobboldali mércét, hogyha a feltételeket szigorúan veszük, akkor azt mondjuk, hogy ez már maga az a központosított diktatórikus kormányzás, ami nincs tekintettel azokra a szokásjogokra, erkölcsi alapokra, csak egyet mondok, hogy például az ország állampolgárait nem lehetne megkülönböztetni az szerint, hogy ellenzéken vagy nem. Egy kormánynak nem ez a dolga, a kormánynak ugye az egész ország érdekében kellene működnie, nem csak saját választói érdekében, de ezeket mind De ugyanakkor jött a Fidesz, és az előtte egyébként vészesen megerősödő jobbikot kinyírta. Az előtte látványosan épülő, botrányosan épülő magyar gárdát nagyon ügyesen leépítette kinyírta. Ezzel visszautalok arra, amit idéztem, hogy Orbán mikor azt mondta, hogy mi tudjuk, hogy hol a határ. Hogy ő tényleg azért lefaragja a volt abban a pillanatban, amikor már úgy éli meg, hogy vagy nincs a szüksége, vagy túl megerősödik. Ez egy jó taktika, nem? Búcsú.
2: Én szerintem abszolút ez érvényesül. Szerintem nagyon világosan elkülönül a, a politikai szint, és nagyon világosan elkülönül a szakmai szintet. Mm-hmm. ha tényleg a szélsőjobb szervezeteket és az ő tevékenységüket figyelve nagyon világosan látszik, hogy a szakszolgálatok nagyon pontosan ismerik ezeket a szervezeteket, nagyon pontosan tudják, hogy mikor mit csinálnak, mit terveznek, és megteszik vagy tesznek szükséges ellenintézkedéseket. Ezen lehet vitatkozni, én is tudnék vitatkozni azzal, hogy ez elégséges-e vagy nem, szerintem lehetne ennél hatékonyabban és jobban is fellépni, de minden esetre nagyon pontosan tudják, hogy mit csinálnak, és, és tesznek is ellenük, próbálják megakadályozni a rendezvényeiket. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy szakmai szinten többé-kevésbé rendben van ez a dolog, és van egy kontroll ezek fölött a szervezetek között, és ezek a szervezetek ezt nagyon pontosan egyébként maguk is tudják. Tehát ez egyik oka, miért szerintem nem terveznek és nem készülnek semmilyen erőszakos cselekményre ma, mert ez kb. Ez öngyilkosság lenne maguk számára. A másik oldalon viszont a politikai szinten azt látjuk, amiről most is eddig is beszéltünk, hogy a Fidesz legitimálja ezeket az ideológiákat, ezeket a narratívákat, átveszi ezeket az ügyeket, és ezzel terjeszti. Ezeket ezeket, és ami szintén nagyon fontos, hogy nem csak a narratívákat veszik át, hanem hanem ezekkel a szereplőkkel is vagy nem vesznek róluk tudomást, igyekeznek őket a szőnyeg alá vagy nem a kormányzat, de a kormányzati média az viszont nagyon gyakran barátian viszonyul ezekhez a szervezetekhez, és ezekhez az eseményekhez. Tehát, hogy például ugye minden február, minden év februárjában megrendezik az úgynevezett becsületnapi demonstrációt, amit egyrészt a szakszolgálatok és rendőrség igyekeznek megakadályozni, a másik oldalról viszont a Hír TV és társaik baráti interjúkat készítenek az S-szervezőkkel, és tudni kell az eszszervezőkről, hogy ezek tényleg neonáci emberek, tehát hogy ezek a hitleri és a szálasi féle ideológiát vallják mai napig. És akkor például arra gondoltunk, hogy a kormány ugye meghirdette a, a, a éró toleranciát az antiszemitizmussal szemben, és hogy ilyen önellenmondások politikailag azok nem jelennek meg.
0: Miközben Németországban határozottan azt mondják a politikusok és a sajtó is, ezen ö, nem csodálkozik, hanem botrányos ö, tényként közli, hogy egyedül Magyarországon lehet neonáci rendezvényeket tartani, aminek tudjuk, szakszolgáltak is pontosan tudják, jó, vigyáznak, hogy ne eszkalálódjon, de mégis meg lehet rendezni, úgy érkeznek ide a német szélső ö, jobboldali náci ö, figurák, mint turistaként itt ö, jönnének jambolizni, és ez is történik. Bocsánat.
1: Ja, Tehát attól... akkor a jog... Ö, Működik is, meg nem is. Addig, ameddig én akarom. Szóval, hogy? Így. így. Pontosan így. Tehát ezért mondtam én azt, hogy, hogy, hogy itt nem lehet jogállamról beszélni. Hiába. Létezik az Alkotmánybíróság, az Alkotmánybíróság döntéseit ismerjük, és azt is tudjuk, hogy az Alkotmánybíróságnak minden egyes tagját a Fidesz ültette oda. Ez kevés is volt a Fidesznek, mert azt a botrend is
0: elkövették. 2011-ben megszüntették az összes Alkotmánybírósági
1: döntést visszamenőleg, az addigi időpontig. akkor igen, de azért van kis kapu. Tehát, ha, de Teljesen fölösleges. Ennek az Alkotmánybíróságnak nem kell már korlátokat szabni. Uh-huh. Ők pontosan tudják, hogy, hogy, hogy hogyan kell dönteniük. Uh-huh. Tehát az, hogy van Alkotmánybíróság, az, az egy címke. Egyébként most ettől függetlenül már eleve úgy kezdődött, és... és Szóval a gyökerektél, hogy az alkotmánybírósági törvényt, amikor először meghozták a rendszerváltás után, akkor az alkotmánybíróság székhelye Esztergom volt. Igen. Egy percet nem töltöttek ott. Az, tehát, hogy mondjam, és akkor még ugye hittünk a demokráciába. De hát így kezdődött, hogy egy percet nem töltöttek ott, mert már az akkori bíratnak se volt kedvük. Ez Budapest és Esztergom között utazgatni.
0: Uh-huh, tehát az első pillanatok kezdve volt benne egy színjáték, Ö, igen, hogy mennyire veszik komolyan meg, magát. a
1: saját magukról szóló törvényt mennyire veszik komolyan. Uh-huh. De most ez nevetséges a mai alkotmánybírósághoz képest. Igen, tehát igen ez... amelyik
0: már teljesen, anélkül, hogy, ahogy Szándor Zsuzsa fogalmazott, anélkül, hogy korlátoznák ő már önmagát is beszorította abba, hogy lényegében egyértelműen ennek a kormánynak szolgálja ki az érdekeit, bármiről is legyen szó. Igen, de hát azért, hogy mondjam, én még firtatnám ezt a szélső jobboldaliságot. Hol is élünk? Volt egy romagyilkos csapat. Példátlan az Európai Unióban. Szisztematikusan, felkészülve, tervezetten, <kül> felfegyverkezve embereket öltek, akik cigányok voltak, azért, mert cigányok. Azon a területen mozogtak, aztán, amikor a ö, bukásuk után elindul a nyomozás, ma már mindenki elfelejti azt az egy momentumot, ami nekem azóta is itt van a fejemben, hogy a nyomozás megállt annál a pontnál, ahol világosan látszott, vagy felsejlett, hogy ennek a romagyilkos, cigánygyilkos bandának van felsőbb kapcsolata. Már csak azért is, mert az egyik személy például ugye, beépített ember lévén volt neki tartó tisztje, akivel bizonyítottan kapcsolata volt. Elég nehéz elhinni, hogy egy ilyen titkosszolgálati kapcsolat, tartó nem tudja, hogy mit csinál az általa felügyelt ember. A nyomozás nem firtatta tovább ezt a dolgot. Ugye? Azután, amikor a budaházi féle banda elkövette az első radikális lépését és felrobbantotta a Broadway jegyirodát, Történetesen felette laktunk. Két ekkora kell akiknek az ablaka éppen nyitva volt hajnalba, és abban rohant ki az én kicsi gyerekem, hogy füst van, és döldbe be a benzin füst a lakásba. Közvetlenül alattunk robbantatak. Azt is tudom, hogy ott van mellettünk a térfigyelő kamera, és amikor oda rohantam az ablakhoz, akkor még az elkövetők csú- ilyen szével a fejükön, kapucnival a fejükön, ott fotózták az életművüket, mert lángolt az iroda. Ez volt egy áprilisi vagy márciusi napon. 11 hónappal később becsöngetett hozzám két nagyon jól öltözött fiatal ember. Jó napot kihangt nemzetbiztonsági szolgáltója. Volna néhány kérdés. Fáradjanak, de be, elbeszéljük. Nem, nem, csak egy-két dolog. Már ezért érdekes volt. És, na, mi a kérdés? Mire emlékeznek a robbantás éjszakáján? Mondom, maguk viccelnek? Hát majdnem egy év Hát igen, igen, de köszönjük szépen, viszont át elmentek. Mi ez? Bocsánat. Jogállam. Igen. Na jó, de hát nem akkor, nem jó, akkor a kérdés most már ezek után semmi más, Hunyadi Bulcsóz és Sándor Susához, semmi nem maradt, mint a társadalom erkölcsi jó érzése vagy rossz érzése. Hogy meddig van a teljes elfogadása ennek a politikának és ezeknek az apró lépéseknek, dacára hogy robbantanak, embereket ölnek, és felmentik őket.
1: Én attól tartok, hogy... A két dolog nagyon összefügg. Ez egy, amúgy sem egy, hát nehéz egy általánoságban fogalmazni, de mégis azt mondom, hogy ez nem egy túl bátor társadalom. Megnézzük, hogy más országokban milyen ennél kisebb ügyekben százezrek vannak az utcán. És ráadásul ez a fajta politika és ez a fajta hogy mondjam, jognélküliség, vagy jogi kiszolgáltatottság, még ráadásul visszahat a társadalomra, és egyre rosszabb erkölcsi és jogi állapotba kerül az egész társadalom, vagy a társadalomnak egy jelentős része. Nagyon nekem nagyon-nagyon rossz összképen van. És most csak egy dolgot mondok a pedagógusok. Hogy létezik az, hogy a pedagógusoknak az éveken át tartó, vagy több mint egy éven át tartó tüntetés sorozatában, amiben diákok, szülők részt vettek, a pedagógusoknak a 10%-a, a 15% Nagyobb, annál nem több. Annál nem Még több. a legnagyobb
0: tüntetései el a 30 a... ezernél többet, ami a legnagyobb volt, és a legalább 130 ezer tanár van. Az és, és most
1: csak miután jogról beszélünk, Ugye Izraelbe Natányáú azt akarja csinálni, amit egyébként most ebben a, ebbe a rendeletben az Orbán már megcsinált, hogy felülír bírósági döntést, vagy kiveszi a kezét, a, kiveszi a döntésjogát a, bíróság a bíróság bíróságtól, őt ráadásul legfelső bíróságtól. Százezrek vannak az utcán. Jobboldaliak, baloldaliak, azt kell mondom, hogy mindenki. Talán a a szűk ortodoxián hát itt, kívül itt mindenki. itt a jelent
0: meg az állampolgár függetlenül politikai szimpátiától, van, az alapjogok védelmében. és heteken és
1: rendszeresen százezrek tüntetnek a bíróságok jogaiért, mert tulajdonképpen erről szól, hogy a kormány ne írhassa felül a bíróság döntéseit egészen lehetszerűsítve. Mikor láttunk itt? Utoljára azt hiszem, hogy a netadónál láttunk százezres tüntetést.
0: Van ennek egy olyan
1: lélektana, és most a bucsúzás fordulok a kérdéssel, mennyire
0: táplálja a szélsőjobbot, mennyire erősíti a szélsőjobb elfogadását a tömegekben az, hogy a kormány a radikális lépésekkel erőt, keménységet mutat, és állandóan az ellenzékére, ellenségre mutogatva támasztja fel a radikalizmust, és fogadtatja el.
2: Igen, az egyik üzenete szerintem ennek a, amire már korábban is volt egy kérdés, az egyik üzenete szerintem a, ennek a kegyelemnek az az, hogy, hogy tényleg a kormány egy olyan, szemét és több szemét engedett szabadon, akik tényleg a független magyar bíróság által jogerősen el lettek ítélve, méghozzá államellenes bűncselekményekért és az államellnök
0: önökért. megadja a kegyelmet.
2: Öm, ő mert ez... ellen
0: tesz, bocsánat, de ez egy benne van, benne van, tehát az államhatalom a saját ellenségét felmenti át, megsimogatja a fejét, jó van, buksik el, most a viselkedj, egy meg is ígéri, hogy ő most már őt nem támadja többet.
2: És ennek az egyik üzenete az az, hogy, hogy azok ezek azt üzeni az állam, hogy az a cselekmény, amiket ők elkövettek, azok valójában nem olyan nagyon súlyos bűncselekmények, vagy akár ne, azt Isten azt az üzenetet is közvetíteti, hogy az az erőszakos cselekmény, amit ők elkövettek, az legitim és valójában nem is bűncselekmény, mert hogy annak a politikai kontextusa ugye gyakorlatilag az is, amit a Fidesz is mond, tehát hogy a 2015-i időszak az maga volt, a, maga volt az ördög, Gyurcsány Ferenc maga a sátán, tehát azok a mi politikai jelenfeleink
0: lényegében, a 4 a, a harcos társaink ezek a ezek a terroristák akik ami mostani ellenségünket támadták akit mi is
2: a mostani még az akkori ellenségünket Igen. is tehát hogy a politikai jelenfeleinkkel szembeni erőszak az valójában legitim, és azon bizonyos társadalmi csoportok ellen is fellépni. Ugye lást, itt történtek meleg bárok ellen, vagy szórakozó helyek ellen is cselekmények, tehát hogy a bizonyos társadalmi kisebbségi csoportok ellen fellépni is legitim, akikkel mi sem értünk egyet. Ez szerintem az egyik üzenete. A másik üzenete pedig a első felé egy üzenet, amivel tényleg azt, amivel valójában el- megerősíti őket a kormány. Tehát, hogy ezután Budaházi György ezt el is mondta, hogy ő egyrészt nagyon hálás a mostani kormánynak és a mostani hatalomnak, a másik oldalról meg úgy érzi, hogy ez egyfajta megerősítés az felé, vagy az iránt, amit ő tett, amit ő gondol a világban. Aminek szerintem a következménye az lesz, hogy sokkal bátrabban fogják képviselni és mondani az ügyeiket, amitől pedig azt is várhatjuk, hogy tovább radikalizálódik majd a kormányzati politika és a kormányzati retorika.
0: Ez kicsit hasonlít a Weimári történetre.
2: Szerintem annyival nem hasonlít a weimar történet, hogy weimar azért az történt, hogy ott volt egy szélső és egy szélső jobb, azok csatáztak egymással, és végül is a két szélsőség elmésztette fel valójában, a, vagy végeredményben a demokráciát. De egészen mások a
0: történelmi körülmények, csak a mechanizmusra mondom, hogy hogyan erősödik a szélsőség, mi által, egyrészt vagy a kormány gyengesége által, vagy éppen a kormány radikalizálódása által, és mintha itt most ez történne. És az jutott eszembe Búcsú Bajzsárke. Sándor Zsózsa is, meg Hunyadi Bulcsú is itt most megfogalmazott, definiált dolgokat, hogy mi ennek a kegyelmi döntésnek az olvasata. Mi ezt elmondjuk, közreadjuk. Erre jön Orbán és csapata, mi ilyet nem mondunk. Hát hogy mondhattuk mi azt, hogy egyetértünk a terrorcselekményekkel? Tettünk egy gesztust, hogy megjavuljon. Tehát itt van a <kül> elásva a kutya hogy mi értelmezve a kormány lépéseit, mert látjuk, hogy mifelé megy, ők nem, hát ők ilyet nem állítanak, ők csak cselekszenek, és hagyják, hogy különböző értelmezések útjukra menjenek a társadalom különböző csoportjai fel. Na, ma
1: ma még hagyják.
0: Ja, nem vagy túlságosan
1: optimista. Nem, nem vagyok.
0: A tömegekre vissza kell térnem. Én úgy emlékszem, az utolsó jelentős megmozdulás, az éppen az alaptörvény ünneplése ellen az operaházi tüntetés volt. Az ott erősen 80 ezer körüli ember volt a híradások szerint. Én magam is ott voltam. És annak a végei tétóvaság volt. Maguk a szónokok se tudtak mit mondani. Eljutottunk oda, hogy nagy tömeg, kim vagyunk, tiltakozzunk. Megmondjuk mi ellen, megmondjuk mi nem tetszik. És ott voltak, na és akkor most mi lesz? És azt mondta a tüntetés utolsó szónoka, hogy köszönjük, hogy itt voltatok, ez december 20 nem tudom mennyi. Március 15-én találkozunk, és fölhördült a tömeg, hogy és addig mi a frász lesz? Hát az, hogy a frász jött ránk. Semmi nem történt. Magyarul azért nem hasonlítanám az izraeli eseményekhez, mert ott valóban egy társadalom megmozdul, mert vannak alap értékek a független bíróság, a jogaink csorbítatlansága, stb. Itt mintha nem önnén.
1: Hát ez megint egy nagyon, nagyon sok összefüggése, vagy sok ágazata van ennek a kérdésnek. Az, hogy az oktatást leépítik. Annak nagyon nagy szerepe van abban, hogy nem kellenek a kiművelt emberfők, nem kellenek, akik gondolkodnak. Nincs egy egységes ellenzék, nincs egy olyan vezetője az ellenzéknek, bárkit nézek, Ö, amelyik olyan tehetséges lenne, olyan kiemelkedő lenne, hogy fel tudnám rázni ezt a tunyatömeget, hmm. Már bocsánatot kérek, hmm. de itt egy, egy tunya van szó. Részben megfélemlített, részben Műveletlen. És részben, részben tájékozatlan, és részben El, beletörődő. Beletörődő, elfáradt. De hát most hogy... meddig járunk tüntetni? Bocsánatot kérek, minden héten
0: megyünk valamiért tényleg elfáradtunk. Ebbe, ezt a misert azzal kezdtem, hogy az egyik legravasszabb politikai húzása ennek a mai hatalomnak az, hogy minden héten produkál olyan politikai botrány, botrányos kijelentéseket, vagy botrányos intézkedéseket hoz, hogy minden héten van miért háborogni, van miért kritizálni, és megyünk, megyünk ebben a gépezetben is,
1: feldarálódunk. És utánok megyünk. Ez az ördögi. Hogy nincs, nincs egy olyan ellenzék, amelyik valami más irányt tudna mutatni, hanem mindig csak megyünk az éppen aktuális botrányok vagy témák után.
0: Igen, tehát ugye ez a reaktív kommunikáció a proaktív helyett, hogy mutatnánk, újat mutatnánk valamit fel. Visszafordul a bulcsúhoz, van, érzi, érzi ezt azt, e Budaházi ügy, és az itt megtárgyalt többi szélsőjobboldalisság felé mutató kormányzati lépés okán, hogy Szó szerint a berendezkedés afelé megyünk, hogy ez egy fasiszta jellegű, vagy elhagyom ezt a jelzőt, mindenképpen egy terroráramlává válik. A rendőrség politikai szerepet vállalta Sándor Palota védelménél, amikor diákokat fújt le. Ez teljesen egyértelmű. Tehát egy élet felnőtt ember, amikor 16 éves gyereket lát, és lefúja, ez pontosan tudja, hogy a kormány védelmébe teszi, és nem törvényes, és nem. Etikus, és nem emberileg elfogadhatatlan. Tehát van politikai rendőrség, vagy a rendőrségnek van politikai szerepe, megint, ugye, a másként gondolt megint félrenyomja a kormány, minden szakterületen lenyomja, a szélső jobb nem csak gesztusokat tesz, hanem kar, felkarolja és erősíti, akkor ennek az a vége, hogy ez a kormány egy szélső jobboldali radikális fasisztoid kormányává válik, minden tekintetben most már talán föl is vállalják. Ez, ez, ezt látom most. A történelmi tapasztalat, meg a tudományos kutatás, ami a szélsőségeket illeti, lát-e más kimenetet egy ilyen helyzetből?
2: Én azt gondolom, hogy ami magyarországon történik, az egy egyetemű egy autokritizálódási tendencia, tehát, hogy folyamatosan és egyre inkább felszámolódik a jogállam, egyetértve Zsuzsával, meg én is ezt mondtam korábban is, én nem gondolom azt, hogy Magyarország ma jogállam lenne, és nem egy működő demokrácia, lehet de nevezni mindenféle neveken, hogy liberális demokrácia, a nem változtat, tehát hogy a, a választói szabad akarat kinyilvánítását, és a, és a független intézmények által biztosított a, a, a jogi, a hatalom jogi korlátozását, és a hatalom megosztási jelvek, azok nem érvényesülnek a gyakorlatban Magyarországon. Én szerintem a kormánynak különböző ö, opciói vannak a saját maga számára. Én azt gondolom, hogy ami, és ez nem az elmúlt évek alapján én azt gondolom, hogy egy, alapvetően egy információs autokrácia épülés épült ki Magyarországon, ami azt jelenti, hogy a kormány nem elsősorban nem erőszakkal fejti ki a hatalmát, vagy gyakorolja a, kontrollját a társam fölött és a teljes politikai és egyre inkább a gazdasági élet fölött is, hanem a információk korlátozásán, az információk megszűrésén, illetve dezinformáción és narratívákon keresztül. Tehát, hogy a Fidesz által kiépített média gépezet és narratív gépezet az olyan szinten képes befolyásolni az emberek gondolkodását, hogy valójában kvázi szabad akaratukból döntenek az emberek, és nincs szükség arra, hogy keményebb eszközöket vessen be a hatalom.
1: Hát akkor ez mi? Hm. Fasizmus. Ideológiailag fasizmus. De ne, az hogy, a legyetérték, hogy. Hogy, a, hogy, a, ne, hogy még nem jutott el, és rendben. Fontos hogy volt, mert úgy, Az erőszakhoz. Meg, igen,
0: igen. Tehát ahhoz a jogkorlátozáshoz még nem folyamodott a kormány, amikor egyes állampolgári csoportok jogait tétresen és bevallottan, korlátozza, nem mehetsz tüntetni, bár a tanároknál már voltak erre utaló szabályozások. Ha í csúnyát mondasz rám beperlünk rágalmazásért, államellenes, akármiért, stb. De azért a határán van nem, tudja ezt kontrollálni. Nyilván nem akarja európai államként iráig elvinni orbán ezt az országot. Ő mindig azt gondolja, hogy megfelelő pillanatban vissza tudja húzni ezeket a szélsőséges erőket, hogy ne legyen ez a jogkorlátozó állam, nem?
2: Én azt gondolom, hogy technikai és jogi eszközökkel ő abszolút korlátozza bizonyos csoportoknak a jogait és lehetőségeit. A tanárok például az, hogy Magyarországon ugye, legálisan nem lehet sztrájkolni, Tehát, mm-hmm. hogy a Valójában a munkavállalók jogi képviselet és jogi érdekérvényesítése nagyon komoly korlátok közé van, ö, van szorítva, és ez technikai eszközökkel érik el. Tehát olyan szabályokat hoznak, hogy egyszerűen azt mondják, hogy egy minimális szolgáltatás biztosítani kell, csak éppen az, a minimális szolgáltatás. igen. Így van, az a minimális szolgáltatás ez valójában nem minimális szolgáltatás, hanem egy gyakorlatilag a, szinte a, a normális szolgáltatással megegyező mértékű szolgáltatás, és ráadásul ezzel nem is lehet jogorvoslatot kezdeményezni. Tehát, hogy egy jogi útra terelve, mire az egész kifut, addigra az egész okafogyottá válik. Tehát, hogy abszolút narrat- és jogi-technikai eszközökkel a közvetlen erőszakot, erőszakra már nincs szüksége a kormánynak.
0: Nekünk olyan ma- nagyon más eszközünk nincs, mint hogy a nyilvános beszéd témájává tegyük, és mindig visszaemeljük ezeket a szélsőséges lépéseket. Hát, ha felfelébred emberekben a jó érzés, hogy talán idáig sem menjünk el, mint ahogy visszautalok arra, hogy a E-heti közvéleménykutatás a budaháziéknak adott kegyelmet már úgy mutatja, hogy a Fidesz körében sem egyértelmű siker, vannak már kritikus hangok, hogy talán ezt mégsem lépjük meg, talán ebben jobban lehet bízni, mint abban, hogy az emberek egyszer csak azt mondják, hogy nem akarjuk, hogy ennyire a fejünkre ez a hatalom, és nem akarjuk, hogy ennyire szabad teret adjon annak, amitől félünk mi, hiszen a terroristák, legyenek budaháziak vagy bármilyen nevűek, végül is állampolgárok életét veszélyeztetik, amikor
1: rombangatni akarnak, meg stb. Akkor csak ebbe lehet bízni. Igen, abban szerintem is lehet bízni, hogy tényleges erőszak, nem válik ez a ez a ideológia nem lőnek le újságírókat az utcán én még innen félelem nélkül haza fogok menni tehát ebbe én is nagyon bízom, hogy odáig nem fajulhat el a dolog hogy, hogy tényleges ilyen erőszakká váljon de attól nem megnyugtató a tendencia akkor folytatjuk Folytatjuk ennek a témának is, meg
0: hasonlóknak is az állandó tárgyalását és napi tűzését, mert ennél többet nem tudunk csinálni. Köszönöm volt Bírónak, és köszönöm Hunyadi Bulcsúnak a Political Capital szélső jobb oldali vezetőjének, hogy itt voltak. Akkor hangos meghívót átadok egy nem tudom, mikor, hány hónap múlva, vagy hány hét múlva, attól függ, hogy miket lép ez a kormány. Köszönöm a figyelmüket, szerkesztőm, Sonfai Péter nevében is. Jövöjt, ismét várjuk önöket minden. Jó.